0: Hallo zu einer neuen Folge Tonzimmer. Verlust und Kreativität sind zwei essentielle Bestandteile des Menschseins. Und wenn wir Verlust erfahren, dann scheint Kreativität oft der beste Ausweg zu sein. Denn besonders die expressive Kreativität, also die Kreativität, bei der wir unsere Gefühle ausdrücken, kann helfen, negative Stimmungen in positive umzuwandeln oder Verluste oder Trauma zu verarbeiten. Unser heutiger Gast Ellen wurde vor etwa einem Jahr völlig überraschend mit dem Thema Verlust konfrontiert, als ein geliebter Mensch verstorben ist. Um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, schrieb sie sehr viel und startete den Blog My Army of Birds, ein Sammelsurium aus Gedichten, Kolumnen und Gedanken zur Trauer. Wie dies ihr half, die schlimme Zeit besser zu verarbeiten, welche positiven Schlüsse sie aus dieser Zeit zieht und welche Tipps sie für andere Menschen hat, die gerade eine nicht allzu schöne Zeit durchlaufen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hi Ellen. Hallo Alina. <lacht> Ich würde vielleicht einfach mal mit der Frage anfangen, ja. hast du schon immer geschrieben, oder kam das mit der Zeit oder durch ein bestimmtes Ereignis? Wie war das bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich schon immer gern geschrieben. Mhm. Das hatte eigentlich auch schon in der Grundschule angefangen. Also für mich war zum Beispiel Aufsatzschreiben nie so dieses, oh Gott, ich muss jetzt einen DIN A4-Blatt voll schreiben und mhm. ich habe keine Ahnung was schreiben. Sondern es war für mich schon immer mega spannend und ich hatte da immer voll Lust drauf. Okay. Und ich war auch echt schon in der Grundschule so diejenige, die da stundenlang geschrieben hat, mhm. wo sich alle wahrscheinlich gefragt haben so, was zur Hölle macht die da stundenlang und durfte da tatsächlich auch in so ein kleines Kämmerchen, das hört sich was? jetzt total schräg an, aber ich hatte auf jeden Fall immer länger gebraucht als die anderen und hatte dann total Lust, dann noch weiter zu schreiben und dann durfte ich da irgendwie meine Geschichten, was auch immer man in der Grundschule geschrieben hat, noch weiter verfassen. Echt?
0: Wie witzig, dass du dann weiterschreiben durftest, weil die dachten, ach, die schreibt so gerne. Also hast du ja wirklich schon sehr lange sehr gerne geschrieben. Aber wie kam es dann auch dazu, dass du deine Plattform My Army of Birds dann letztendlich veröffentlicht hast?
1: Mm. Also ich glaube tatsächlich, dass so diese ganze schwierige Zeit auf jeden Fall auch der Anlass war, das zu veröffentlichen. Also ich habe immer wieder phasenweise mhm. super gern geschrieben und hatte auch so eine Tumblr-Seite und habe da schon mit 14, 15 für mein damaliges Alter total tiefgründige Texte geschrieben. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich wirklich durchgehend immer geschrieben hatte mit einer wahnsinnigen Affinität, aber es gab immer wieder so Phasen, wo ich das irgendwie für mich gebraucht hatte. Mhm. Und ich hatte das dann immer zeitweise... In Instagram hatte ich da was geschrieben unter Bilder, aber hatte irgendwie nie so die Idee, wirklich einen Blog draus zu machen. Und irgendwie dachte ich mir irgendwann so, jeder in unserem Studiengang oder super viele von unserem Studiengang, weil es eben ein kreativer Studiengang ist, fangen mhm. was mit ihrem Talent an und fotografieren oder machen sich selbstständig in der Filmbranche. Und dann dachte ich irgendwie, okay, für mich geht es nicht Richtung Film oder Fotografie, aber ich schreibe ja eigentlich super gern und man bekommt auch öfters Feedback, ja, ey, du schreibst so schön und fang doch was damit an. Man hat es irgendwie schon auch so, aufgenommen, aber man mhm. hat es nicht verinnerlicht. Also man ja. hat es nicht wirklich umgesetzt und ich hatte auch nie wirklich einen Grund, das so zu veröffentlichen. Und dann hatte ich irgendwie dann so ein Projekt für mich gebraucht, an dem ich arbeiten kann, jetzt gerade mhm. so in dieser eher schwierigen Phase.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was mhm. diese schwierige Phase für dich war. Ja. Nur so viel, wie du erzählen möchtest.
1: Ja, genau. Ich hatte vor genau einem Jahr meine Mama verloren, mhm. ganz plötzlich und genau, das kam alles total unerwartet also es hat sich nicht irgendwie geäußert mit irgendeiner Krankheit oder so, sondern man ist da wirklich von jetzt auf gleich total ist an der Boden oder den Füßen weggerissen worden. Und mhm. ja, deswegen die schwierige Phase, die mich irgendwie dazu verleitet hat, dann doch was aus diesem Talent zu machen. Mhm.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viel Kraft, das alles durchzustehen. Aber ich finde es auch super schön, dass du dann daraus so viel Mut gezogen ja. hast, das Ganze zu veröffentlichen. Ja, total. Weil wer weiß, ob du es sonst gemacht hättest.
1: Ja. Also das frage ich mich auch total oft, ob ich mhm. das wirklich gemacht hätte, wäre das Ganze nicht passiert. Und da wirklich manchmal so, so krasse Einschläge im Leben braucht. Das muss ja nicht mal mhm. ein total schlimmes Erlebnis sein, aber ja. ob man wirklich irgendwie so einen Anreiz braucht, mhm. um was umzusetzen, was man immer im Kopf hatte, aber was man nie so richtig realisiert hat. Weil man findet ja immer irgendwie Gründe, warum man es nicht macht. Man fühlt sich nicht gut genug oder es hm. passt gerade nicht. Oder ja, es kann man später immer noch machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Da gibt es genug Gründe, Sachen nicht anzufangen. Deshalb ist es auch schön, dass manche Sachen einen motivieren, Dinge zu starten. Wie war das denn bei dir dann in dieser Zeit? Hast du da auch aktiv so nach Ratgebern oder Büchern gesucht, die dieses Thema bearbeitet haben? Oder war es für dich wirklich primär nur das Schreiben?
1: Boah, also ich hatte tatsächlich direkt im Anschluss nach so eine Art Ratgeber gesucht, mhm. also... Bei Büchern, Aber ich bin da eigentlich relativ schnell enttäuscht worden. Ja,
0: sowas ist ja auch oft der Grund, dass man dann enttäuscht wird oder irgendwie nicht das Passende findet, dass man dann selber sowas startet, weil man denkt, es gibt irgendwie nichts Passendes und es sollte doch irgendwas geben. Ja,
1: es ist halt zum Teil schon recht unpersönlich. Also schreiben zum Beispiel super viel Psychologen über das Thema. Und ich habe mhm. selbst auch von einem argentinischen Gestalttherapeuten super viel Bücher gelesen und die fand ich auch mega hilfreich. Mhm. Aber es gab echt so Ratgeber, wo ich mir dachte, was ist irgendwie so dahergesagt und ich fand... Das alles zum Teil so super plakativ und so mega schwer besetzt auch. Und das hat mich dann irgendwie eher deprimiert, als dass es mich ermutigt mhm. hat. Und was mir dann irgendwie tatsächlich geholfen hatte, war mich mit Menschen auszutauschen, die erstens in meinem Alter sind, mhm. also so in meinem Altersbereich, ja, die das selbst auch erfahren haben und die noch mittendrin stecken und da ja. dachte ich mir so, irgendwie muss man schon krass so danach suchen, um sich mit jemand auszutauschen, der sich in derselben mhm. Lage befindet und ich finde es schön, wenn es dann irgendwie so eine Plattform gibt, in der man sich mhm. austauschen kann und man findet auf jeden Fall Trauergruppen, wenn man explizit danach sucht, aber gerade so bei Büchern ist es schon recht frustrierend manchmal, was da so mm. veröffentlicht wird.
0: Ja, vor allem, wenn man sich einfach damit nicht so identifizieren kann und nach sowas sucht. Aber deshalb ist es ja schön, dass du das jetzt mal gestartet hast. Und du hast jetzt gerade ja schon angesprochen, dass du direkt, nachdem das Ganze passiert ist, nach Ratgebern und Büchern gesucht hast. War das mit dem Schreiben genauso, dass du direkt danach schreiben konntest, dass du irgendwie gedacht hast, oh, ich habe so viele Gefühle und Gedanken und irgendwie müssen die alle raus? Oder hattest du erstmal mal so eine kleine Blockade? Also...
1: Ich glaube, so die ersten vier, sechs Wochen konnte ich gar nichts machen. Also mhm. nichts, was irgendwie man mit Kreativität verbindet. Also mein Bruder und mhm. ich hatten zum Beispiel beide keine Musik gehört. Okay. Also man kann sich das so gar nicht vorstellen, dass man sowas nicht kann, weil eigentlich mhm. ist Musik ja was total Schönes und bestimmt auch Tröstendes, aber mhm. irgendwie konnte man das nicht und ich hatte mich auch von allen sozialen Plattformen erstmal runtergelöscht und mhm. habe mich bei Instagram abgemeldet, Snapchat abgemeldet, habe mich aus jeglichen Gruppenchats rausgenommen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, wenn man so in dieser Scheinwelt sich noch bewegt. Von Instagram wird man permanent konfrontiert mit schönen Erlebnissen und man merkt mhm. einfach umso mehr, dass die Welt sich weiter dreht, wo die eigene Welt doch irgendwie still steht. Mhm. Und ich glaube, so nach sechs Wochen saß ich irgendwie, also ich hatte es nicht mal so geplant, so okay, ich schreibe jetzt einen Text nach langer Zeit, ja. sondern ja. Ich, ich saß einfach auf dem Sofa und dachte mir so, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Text, damit ich das muss jetzt raus. Genau, damit ich das erste Kapitel abschließen kann und ein neues Kapitel, das sicherlich auch super schwer werden wird, irgendwie eröffnen kann. Und dann habe ich dieses Dankbarkeitsgedicht für meine Mama geschrieben. Oh, und danach habe ich mich so ein Stück weit auch befreit gefühlt, weil ich wusste, okay, ich habe mich damit irgendwie auch so ein Stück weit offenbart und ich habe auch mhm. kommuniziert, dass dies und jenes passiert ist. Weil klar, es bekommt nicht jeder mit, so, ne? Also im ersten Moment. Klar. Du erzählst es ja auch nicht jedem. Und da war es für mich irgendwie so, ein, okay, ich Bring es jetzt irgendwie raus in die Öffentlichkeit damit, das eben auch Leute, die dir nicht ganz nahe stehen, mitbekommen. Und ja, also es hat mhm. schon vier bis sechs Wochen gedauert, bis ich da wieder beim Schreiben war. Mhm.
0: Aber nach diesem ersten Schreiben, also so diesem Startschreiben nach der Blockade, warst du dann wieder bereit zum Schreiben und dann ging es auch ja, wieder. Ja, auf jeden Fall, ja. Findest du es generell einfacher, deine Gefühle in
1: Texte zu verfassen,
0: als sie jetzt jemandem anzuvertrauen, zu erzählen? Oder ist das für dich irgendwie gleich, einfach gleich schwierig
1: das ist super interessant, dass du das fragst. Also ich glaube, das hat sich die letzten Jahre voll verändert. Mhm. Ich war zum Beispiel der schüchternste Mensch auf diesem Planeten. Mhm. Also so mit 13, 14 konnte ich überhaupt nicht sprechen. Alles, was ich gefühlt habe und was ich gedacht habe, musste ich schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hatte so mit 13, 14, so Anfang der Pubertät, irgendeine Plattform, sei es, keine Ahnung. Bei uns war das quick, ich glaub, bei anderen war es irgendwie ICQ oder keine ja, Ahnung, wie das ICQ heißt. ICQ war es ja, bei genau. mir. Und ich hatte da wirklich alles schriftlich kommuniziert, was in meinem Kopf vor sich ging und konnte so überhaupt nicht meine Gefühle verbal irgendwie ausdrücken. Mhm. Und mittlerweile hat sich das schon gewandelt, aber es gibt schon so Phasen, wo ich das Gefühl habe, es fällt mir einfacher, das zu verbildlichen, also das Ganze in Metaphern zu umschreiben. Und man spricht ja nicht so metaphorisch, wie man schreibt, würde ich sagen. Und deswegen gibt es echt so Momente, da möchte man einfach nur für sich seine Gedanken irgendwie verschriftlichen. Und dann gibt es Momente, da möchte man einfach frei raussprechen. Also es gibt solche und solche Momente auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Hast du denn Tipps für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so im Schreiben drin sind, wie man damit anfangen kann oder was einem besonders hilft? Weil ich weiß, für mich ist das echt schwierig, so Gedanken aufzuschreiben, weil dass sich in meinem Kopf irgendwie nicht schön anhört, wenn ich das runterschreibe. Mhm. Aber vielleicht hast du ja so Tipps, wie man damit anfangen kann. Weil es ist ja auch einfach echt gut für so mentale Gesundheit, das zu machen.
1: Also ich glaube, das ist eine totale Typsache. Manche mhm. können sich offenbaren durch Bilder und manche machen das durch Singen. Und dann gibt es welche, die schreiben eben gerne. Mhm. Und bei mir ist es eben das Schreiben. Aber ich glaube, es ist Super hilfreich, wenn man sich einfach bestimmte Gegenstände nicht nur als solche vorstellt, sondern man überlegt, was das so für Symbole mit sich bringt und welche Metaphern man da draus kreieren kann. Also können Vögel frei fliegen, dann können das auch Gedanken sein oder sowas. Also dass man echt überlegt, okay, was bedeuten mhm. bestimmte Gegenstände für mich und mit was bringe ich die Gegenstände oder die Situation in Verbindung und dass man da so ein bisschen... Ja dass sich ja. so ein bisschen ja, entfaltet, denke ich, ist auf jeden Fall hilfreich. Und ich glaube, was auf jeden Fall auch von Vorteil sein kann oder was einen auch ein Stück weit inspirieren kann, so ist es bei mir zumindest, ist die Natur. Also wenn man sich so auf die Natur einlässt und schaut, was man selbst mit der Natur verbindet mhm. und mit was man das so gleichsetzen kann irgendwie auch. Ja, stimmt. Ja.
0: Was mir auch noch geholfen hat, ist, dass ich jetzt ab und zu einfach abends aufschreibe, was schön war an dem Tag. Einfach so fünf Dinge, die irgendwie gut waren, so... Im Sinne von Dankbarkeitsbuch, weil da finde ich, habe ich nicht so das Gefühl, dass es das toll ausformuliert sein muss. Da reichen halt Stichpunkte einfach nur. Das Essen war lecker oder der Spaziergang war schön und die Bäume sahen irgendwie ja. so schön im Licht aus, <lacht> keine Ahnung, der Sonnenuntergang. Oh, wie süß. <lacht> so ja. was halt, ne? Also so kleinere Dinge, das muss ja nichts Großes sein, aber ja. da habe ich irgendwie so das Gefühl, dann kann man schreiben, ohne riesen Gedichte wunderschön schreiben zu müssen, sondern einfach nur Stichpunkte, ja.
1: Ja, aber voll schön. Das machen tatsächlich immer mehr, ne? mit diesem Dankbarkeitsaspekt, finde ich voll schön. Wenn man halt oft irgendwie bei Dankbarkeit immer so dran denkt, okay, ich bin jetzt dankbar für meine Familie oder für Gesundheit, aber es sind ja meist so die Kleinigkeiten, ja, eben. Man, ja, eben man, das, das muss ja, ja auch
0: nichts Großes sein, sondern vor allem jetzt ja. in Corona-Zeiten ja. hat man ja auch oft einfach jeden Tag dasselbe. Da muss man sich halt kleine Sachen suchen, die man halt schön findet an dem Tag. Aber das ist ja auch irgendwie das Coole daran. nicht
1: Punkte suchen, ja, genau, ja. Ja,
0: genau. Gibt es denn bei dir Situationen, in denen du immer wieder siehst, dass du anfängst zu schreiben? Also erkennst du so Muster, zu welchen Situationen oder an welchen Orten du immer inspiriert bist und immer anfangen kannst zu schreiben?
1: Boah, bei mir ist es echt total unterschiedlich. Also klar gibt es so die Klassiker. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich total gerne auf Ideen komme oder mit Gedanken spiele, wenn ich im Zug sitze. Das ist irgendwie, glaube ich, so der Klassiker. Ich weiß nicht, ob du dieses mhm. Meme kennst von Harry Potter, wie er im Zug sitzt und <lacht> da irgendwie so, <lacht> so seinen eigenen Film oder seine eigene Welt kreiert. Wenn man halt irgendwie still da sitzt und für sich ist, aber trotzdem zieht so die Welt an einem vorbei und es verändert sich die Umgebung, obwohl man eigentlich gerade nichts macht. Und da hat man, glaube ich, total die gute Umgebung, um Gedanken schweifen zu lassen. Und eben, wie ich auch schon gesagt habe, bin ich total Gedanken verloren, sage ich mal, wenn ich in der Natur bin. Aber es gibt auch echt Momente, wo ich unter Menschen bin oder gerade auf dem Sofa sitze und Fernseher schaue und ich irgendwie Gedanken habe, die ich jetzt irgendwie festhalten muss. Oder die letzten zwei Kolumnen, die ich geschrieben hatte, hatte ich zum Beispiel verfasst, nachdem ich, ich glaube, zwei Gläser Wein getrunken hatte und habe ich mir allein zwei Filme reingezogen, die mich irgendwie berührt hatten und dann war ich irgendwie in so einer mhm. ganz anderen Welt und hatte so das Gefühl, mhm. ich habe jetzt total viele Ideen und Gedanken und muss die aufs Blatt bringen in Anführungszeichen, aber ja.
0: Ja, ich finde, andere Kunst inspiriert einen echt immer, weil sie halt auch Geschichten erzählt und dann rattert bei einem selber auch so ein Rädchen und man kriegt neue Ideen. Würdest du denn sagen, dass das Schreiben dir hilft, Sachen besser zu verarbeiten und vielleicht auch schneller oder einfach tiefsinniger? Oder würdest du sagen, dass es auch oft dafür sorgt, dass du über Dinge zu oft nachdenkst oder einfach wieder nachdenkst, weil du halt drüber schreibst und dass es dich dann auch oft mehr verletzt?
1: Mm, es ich glaube, in erster Linie hilft es mir tatsächlich zu schreiben, um das irgendwie offen zu legen, was ich in meinem Kopf habe, weil ich bin super der verkopfte Mensch, also mhm. ich kenne niemanden, der so viel über Sachen nachdenkt wie ich. Und wenn ich Sachen aufschreibe, dann habe ich nicht unbedingt immer das Gefühl, dass ich die ganzen Gedanken sortiere, aber ich lege sie erstmal offen und habe mhm. sie so vor mir liegen und kann die dann erstmal so aus einer bestimmten Perspektive oder mit einem bestimmten Abstand betrachten. Und es hilft mir auf jeden Fall, das Ganze irgendwie ein bisschen zu entwirren. Und so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich dann zu sehr in Sachen vertiefe, ist beim Schreiben so gar nicht. Also, es ist wirklich, wenn ich schreibe, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ich irgendwie was offengelegt habe, was in meinem Kopf sowieso permanent rumschwirrt. Also mhm. ich bin halt einfach mega der krasse Kopfmensch. Also eigentlich ist Schreiben dann echt so eine Möglichkeit, das Ganze zumindest ein bisschen zu sortieren. Ja, ja.
0: man hat, ja, ich glaube, da hat man schon das Gefühl, einfach wenn man es nur runterschreibt, dass man es ein bisschen klarer sieht.
1: Ja, dass man es das auch ein bisschen festhalten kann, dass die nicht einfach nur rumfliegen, sondern dass man die schon ein bisschen im Griff hat, indem man sie so schriftlich festhält.
0: Ja. Du sprichst ja in deinen Texten oft an, dass sehr wenig über den den Tod gesprochen wird und du einfach zum Beispiel auch darauf gar nicht vorbereitet warst, findest du, dass dieses ganze Thema in unserer Gesellschaft noch ein Tabuthema ist? Und wenn ja, was würdest du dir dahingehend wünschen. Ja, also ich
1: würde schon sagen, dass es immer noch ein Tabuthema ist. Also ich glaube, es geht schon in die richtige Richtung. Aber kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt einfach viel empfänglicher für das Thema mhm. bin und ich mich natürlich viel mehr damit auseinandersetze als jemand, der davon nicht betroffen ist. Ja. Ich glaube, man beschäftigt sich halt schon erst mit dem Tod, wenn er da ist. Und das finde ich ein Stück weit schade, weil man, glaube ich, vielen Schwierigkeiten und vielen Streitereien auch und wirklich unangenehmen Situationen aus dem Weg gehen könnte, wenn man sich davor damit befasst und sich wirklich überlegt, was habe ich eigentlich für eine Einstellung zum Tod und was stelle ich mir darunter vor und wie möchte ich damit umgehen, weil es gehört mhm. halt einfach dazu und niemand wird um dieses Thema herumkommen Stimmt. und man spricht da einfach nicht drüber, außer man ist tatsächlich dann in dem Moment davon betroffen. Ja
0: und dann ist es wahrscheinlich auch schwieriger, das Ganze zu verarbeiten, wenn man halt so überrumpelt ist mit dem ganzen Thema.
1: Ja, man kann sich nicht auf den Tod vorbereiten, das ist klar, wenn er ja. da ist, dann trifft es sich sowieso mit voller Wucht, aber was ich so an unserer Trauergesellschaft sag ich mal, bemerkt habe, ist, dass man das mit total vielen schweren Sachen in Verbindung bringt, so mit der Farbe Schwarz und mit Stein, mit schweren Grabsteinen und mit Kreuzen. Mhm. Ja, ich finde es so verwunderlich irgendwie, dass es in anderen Kulturen so ganz anders ist, zum Beispiel dieses Fest der Toten in Mexiko, ich habe keine Ahnung, ja. wie man das nennt, die gehen da ja so ganz anders mit. Und um, ich finde okay. Gedanken total schön, dass man die Menschen, die verstorben sind, irgendwie ehrt und dass man die feiert, und man sowas auch feiern kann, weil die Menschen sind ja, sag ich mal, biologisch nicht mehr da, aber sie sind ja trotzdem noch in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Und warum sollte man mhm. sie nicht auch feiern? Und ich glaube, das ist auch so die Lebensphilosophie von meiner Familie, dass man dem Ganzen so ein Stück weit nicht optimistisch entgegentritt, aber mhm. mit so einem leichten Augenzwinkern, sage ich mal. Okay, einfach ja. ein
0: bisschen positiver.
1: Ja, ist auch schön.
0: Wenn Leute jetzt auf deinen Blog stoßen, was hoffst du denn, was sie daraus mitnehmen können? Sei es, sie sind selber von einem Trauerfall betroffen oder sie sind halt einfach nur interessiert an deinen Gedichten.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich den Blog eigentlich gestartet oder die Webseite, weil ich dachte, ich will einfach die Texte, die ich bisher kreiert habe, irgendwie veröffentlichen und mal schauen, mhm. ob ich irgendwie was damit anfangen kann, ob das auf Interesse stößt. Und dann dachte ich... Ich habe auch Texte zur Trauer. Eigentlich könnte man auch eine Rubrik für die Trauer einrichten. Und dann hat sich das Ganze so ergeben, dass es doch einen größeren Stellenwert einnimmt und eine mhm. größere Bedeutung. Mhm. Also klar, für Trauernde wäre es für mich am schönsten, wenn die mitnehmen würden, dass sie nicht alleine sind. Weil so ging es mir am Anfang, man, man fühlt sich nicht unbedingt allein, aber super einsam mit dem Thema.
0: Ja, weil man wahrscheinlich auch wenige ja. Leute hat, mit denen man sich vergleichen ja. kann oder die einen halt genau verstehen, weil das halt natürlich ein junges Alter ist, um seine Mama zu verlieren. Ja,
1: total. Also klar bekommt man super lieb Ratschläge und jeder ist für einen da, aber es ist nochmal was anderes wenn man ganz andere Prioritäten plötzlich im Leben hat und ganz andere Sorgen und man fühlt sich schon ja. so ein bisschen Alien-like, also wäre man irgendwie anders und als würde man nicht mehr so richtig mhm. in die Zeit der Jugend passen oder des jungen Erwachsenseins, weil man da schon sag ich mal relativ arrogant und egoistisch durchs Leben geht, was auch super gut ist, weil man muss halt seinen Platz und seinen Weg irgendwie schaffen, aber mit je mehr Leuten ich geschrieben hatte, die Ähnliches erfahren hatten, desto besser ging es mir danach, was ich mhm. erstmal so komplett egoistisch anhört, weil sich hm. das erstmal so anhört, als würde ich mich drüber freuen, dass es nee. anderen genauso scheiße geht nee. wie mir.
0: Nee, ich verstehe ja. das, weil ich finde, das ist jetzt nicht nur bei so Trauerfällen so, aber ja. Total. Auch bei positiven Dingen ist das halt so. Man will sich ja mit Leuten verbinden, ja, die Ähnliches ja. erleben oder erlebt haben, ja. damit man sich halt austauschen kann. Ja,
1: deswegen würde ich mich freuen, wenn Leute, die sich in der ähnlichen Phase befinden, sehen, okay, ich bin damit nicht allein und die Community ist irgendwie doch relativ groß oder zumindest stabil, dass man sich da austauschen kann und dass da auch andere Menschen die ganze Sache durchstehen mussten und man damit nicht allein ist. Mhm. Weil es ja auch natürlich Leute lesen, die nicht davon betroffen sind, was auch super gut ist und was super wichtig ist und was, was ich schön finden würde, wenn sie das erkennen würden, dass man nicht immer nur super positiv drauf sein muss und es mhm. total okay ist, über negative Gefühle zu schreiben und es auch voll okay ist, das zu präsentieren und offen zu legen und zu sagen, hey, mir geht's gerade scheiße mhm. und dass man so ein bisschen diesem toxischen Optimismus, der irgendwie gesellschaftlich gerade total verbreitet wird, so ein bisschen entgegentritt und sagt, mir geht's jetzt einfach mhm. ein paar Monate lang scheiße und das ist absolut okay, und ich versuche auch nicht mega gut gelaunt zu sein in der Zeit, sondern ich nehme die Trauer an und dann wird es mir hoffentlich nächstes Jahr besser gehen. Aber in dem Moment ist es okay, sich total scheiße zu fühlen und es ist so dieses, it's okay to be not okay. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass mhm. man sowas verinnerlicht. Ja.
0: ja, und dass man auch immer daran denkt, dass es einem nicht alleine so geht und dass man auch nach Hilfe fragen kann. Würdest du jetzt sagen, wenn wir nochmal auf den Anfang zurückgehen, wo ich ja, gesagt habe im Intro, dass Kreativität oft als der beste Ausweg für Trauer oder auch schlimme Zeiten genannt wird. Würdest du das dann bestätigen? Vielleicht auch, ja. ob es anderen Leuten, die du kennengelernt hast, ähnlich geht, dass es bei ihnen irgendwie was gebracht hat, sich kreativ auszuleben in so einer Zeit. Genau.
1: Ja, voll. Ja. Das machen auch tatsächlich super viele. Also die ganzen Mädels und auch Jungs, die ich jetzt so kennengelernt hatte, auch über Instagram in der kurzen Zeit, in der ich den Blog ins Leben gerufen hatte, die haben alles was gestartet, was so in die kreative Richtung geht. Also die haben ein Buch geschrieben mhm. oder, keine Ahnung, haben Trainingspläne erstellt, wie man mit Sport oder mit Bewegung die Trauer verarbeiten mhm. kann. Und das finde ich eigentlich schon interessant. Und das heißt ja auch wirklich, dass die beste Kunst irgendwie entsteht, wenn es einem eher schlecht geht und ja. man super ja. kreativ und tiefgehend ist, wenn man sich in einer schwierigen Zeit befindet. Und irgendwie würde ich schon sagen, dass es das stimmt. Hm. Ja.
0: ja, ich würde dir da auch zustimmen. Und ich finde es auch mega interessant, in welche kreativen Richtungen das alles geht. Wie du jetzt gerade auch gesagt hast, vor allem auch mit Sport oder so. Ja, vor allem. Wenn man sich auch Songs mal anschaut, die Inhalte der Songs oder auch die Motive, warum die Songs geschrieben sind, die sind ja auch fast immer aus einem sehr emotionalen Grund und oft auch traurigen Grund. Und Das zeigt ja auch so, dass damit halt Sachen verarbeitet wurden und eigentlich eine ganz gute Überleitung gerade, weil jetzt soll es auch <lacht> um Songs gehen. Okay. Denn ich möchte gerne von dir wissen, ob es bei dir im Leben so ein Song gibt oder auch eine Songtextzeile, die dich sehr inspiriert hat oder mit der du vielleicht auch einen sehr besonderen Moment verbindest.
1: Ich würde sagen, dass mich musikalisch am meisten die XX begleitet hat, die ganzen Jahre über. Ich weiß nicht, ob die Band dir was sagt.
0: Doch, die kenne ja. ich, aber weil die mal auf meinem iPhone vorinstalliert waren.
1: Ah ja, interessant,
0: okay. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein Ding war von meinem iPhone oder ob das irgendwie so eine Apple-Aktion war, keine Ahnung. Ach, witzig. Aber ich fand die auch ganz cool, so ein bisschen in Andy, yeah cool steak.
1: In Indie, Indie-Pop-Rock, so in die Richtung geht ja. genau. Und welche Band mich auch total beeinflusst hat, das ist mir so letztens gekommen, ist Frittenbude. Witzig. Die ist relativ, <lacht> ich weiß nicht, ob du die speziell jetzt auch kennst.
0: Doch, aber die hätte ich jetzt gar nicht so in deinem... Das ist so was, was
1: ganz anderes, genau, weil eigentlich ist ja. es jetzt keine Genre, wo man denken würde, okay... So, so jetzt,
0: Funk irgendwie, ne? Ja,
1: genau, die gehen nicht richtig in die Tiefe, aber die haben so krass metaphorische Texte und okay. haben so viel Symbolik und keine Ahnung, so viel Stilmittel in ihren Texten, zum Beispiel also welchen Text ich total genial finde, das innere Altmark. Okay. Den hatte ich in der Schule auch mal präsentiert. Ähm, mhm. Da ging es um Liebeslieder und alle kamen halt mit so 0815-Klassiker und ich kam da mit Frittenbude ums Eck und alle waren komplett schockiert. Aber gerade weil das halt so konträr ist, irgendwie so diese Genre, keine Ahnung was ist, Elektro-Punk oder das mhm. verbindet man ja eher mit, mit Party und mit schnellen Bewegungen ja. und schnellen Tönen, aber die Texte sind so tiefgehend und gerade innere Altmark ist eigentlich so total bewegend und ein Stück weit auch traurig, aber ich finde die Texte so genial. Und gerade, weil es halt so ein, überhaupt nicht ins Genre passt, finde ich das total faszinierend irgendwie. Und klar, XX ist so ein Klassiker. Ich meine, allgemein, die Band ist eher melakonisch und irgendwie auch so ein bisschen düster. Und wenn man die Musik mhm. hört, lässt man sich sowieso auf so eine recht tiefgreifende, melakonische Stimmung ein. Aber Frittenbude mhm. ist echt so, man ist am Feiern und gleichzeitig auch am Nachdenken und im Tiefgang. Das ist so irgendwie interessant. Mhm.
0: Ja. Das ist auch, auch mal eine schöne Mischung. DXX und Frittenbude. Dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Challenge. Mhm. Und zwar ich sage dir zehn verschiedene Begriffe, die einfach ganz wild zusammengemischt sind. Und deine Aufgabe ist es, auf jeden dieser Begriffe mit nur einem Wort zu antworten. Also einfach das Wort sagen, das dir als erstes in den Sinn kommt. Okay. Bist du bereit?
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> Mehr oder weniger.
1: <lacht> okay.
0: Natur. Bäume.
1: Bücher. George Bouquet Wochenende Spazieren gehen Luft Sternzeichen Tagebuch Pubertät Sonne Mein Name Autorin oder Autor Da wieder George Bouquet <lacht> Park Der Kurpark in Wiesbaden ah, Mein nächstes ist Wiesbaden <lacht> Wiesbaden, okay ähm, Veränderung Kerzen jeden Abend. Das war's schon. Das war's schon. Ja, hast du gut gemacht. Okay, das hab ich, ich habe bestimmt totale Langweile-Antworten gebracht. So.
0: Nein. Natur,
1: Bäume, okay. Nein, cool, darum, geht's,
0: darum geht's doch, dass man spontan und schnell antwortet. Und wir haben jetzt auch nochmal den Namen George Bouquet gehört. Ist das denn auch jemand, der dich inspiriert zum Schreiben oder bei dem du auch immer noch Inspiration findest?
1: Ja, ich glaube, ich habe den echt überall erwähnt, aber ich lese den momentan wirklich nur noch. Mhm. Ich finde den so toll, den Typen. Wirklich.
0: Was schreibt er so? Also, der ist
1: gestaltet. Psychotherapeut, also Psychologe. Mhm. Und der schreibt recht philosophische Texte, aber nicht so offensiv philosophisch, mhm. sondern ein Stück weit auch ratgeberisch, könnte man sagen. Unser mhm. Bestsellerbuch ist Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. Das ist relativ bekannt und er arbeitet mhm. viel mit Gedichten, mit Geschichten, mit Fabeln und Märchen. Und irgendwie fände ich das total schön, weil er halt auch so metaphorisch schreibt und ich mag es, wenn was so versinnbildlicht ja. bildlicht wird. Da fahre ich irgendwie voll drauf ab. Ich hatte erst Komm, ich erzähle dir eine Geschichte gelesen und fand es total genial. Das war auch einer Phase, in der es relativ schwierig war. Und dann hatte ich mhm. bei dem letzten Gespräch mit meiner Therapeutin eine Geschichte vorgelesen bekommen. Und dann habe ich gemeint, ach, das erinnert mich voll an komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist genau der Autor. Und dann dachte ich, ey, was, ein, was ein Typ. Ich brauche jedes Buch von ihm. Und Jetzt habe ich, jetzt habe ich glaube ich, echt fünf Bücher von ihm zu Hause liegen. Und ich finde ihn, ich finde ihn einfach gut. Mhm.
0: Ich glaube, du hast mich auch angefixt, da muss ich auf jeden Fall mal eins bestellen und lesen. Aber jetzt kommen wir zum letzten Part dieser Podcast-Folge und zwar den Zuhörerfragen. Denn ich habe ja auf Instagram gefragt, ob Leute an dich Fragen haben und da kamen auch ein paar zusammen, Schön. die möchte ich dir jetzt stellen. Okay. Angefangen mit der Frage, wie lange dauert es, bis du einen deiner Texte fertig geschrieben hast?
1: Boah, also es kommt natürlich darauf an, wie lang der Text ist und wie es mir gerade geht. Aber ich würde sagen, es geht recht schnell, weil ich glaube, wenn man einmal so in diesem Schreibfluss ist, dann kann man auch nicht wirklich mhm. aufhören und wenn man aufhört, dann ist der Text entweder vorbei oder man denkt sich, nee, der Text ist irgendwie, der ist nichts, da höre ich jetzt lieber auf. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da wirklich so eine Minutenzahl nennen könnte. Ich sag mal so zwischen zwei und zehn Minuten, also je nachdem, wie lang der Text ist. Es gibt natürlich kurze Texte und dann wirklich mhm. so eine Art Kolumnen, wo man wirklich länger dran schreibt.
0: Gibt es auch Texte, wo wo du dir denkst, ich kann da gerade nicht mehr weiter dran schreiben und ich habe auch keine Lust mehr, die du dann einfach liegen lässt und dann später denkst, Ja, okay, jetzt wäre ich wieder bereit, weiter zu schreiben.
1: Doch, ich glaube schon. Also gerade, wenn man sich so ein bisschen zwingt, so, oh, jetzt hat man länger nichts geschrieben, jetzt muss ich irgendwie was reißen, dann kommt man oft in so eine Blockade und es geht gar nichts, wenn man einfach nicht in der Stimmung ist. Und Manchmal greift man den Gedanken wieder auf und kann den so ein bisschen umkonstruieren und findet dann irgendwie auch andere Facetten und andere Perspektiven und dann kann man plötzlich wieder was mit anfangen. Auf mhm. jeden Fall, ja.
0: Dem Ganzen mal ein bisschen Zeit gegeben und dann geht es wieder weiter. Dann kam noch eine Frage und zwar zu einem Thema, das wir eben schon angesprochen haben, hast du manchmal Schreibblockaden. Wir haben ja eben gesagt, dass du eine kleine Kreativblockade hattest, nachdem das mit deiner Mama passiert ist, aber dass du es dann selbst gelöst hast und da rauskamst. Aber kommt das generell öfter bei dir vor, dass du so Schreibblockaden hast, Kreativblockaden hast? Genau. Wie ist das bei dir?
1: <lacht> ja, wenn ich mich dazu zwinge, irgendwie was zu schreiben und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal wieder was texten, dann kann schon sein, dass ich einfach nicht in der Stimmung bin und gerade wenn man sich zu was zwingt, dann ist es ja oft so, dass es keinen Sinn ergibt und man mhm. zu nichts kommt, weil Zwang hat noch nie wirklich was Schönes vollbracht, sage ich mal. Also es gibt es auf jeden Fall und es gibt auch schon Phasen in meinem Leben, in denen ich irgendwie so glücklich bin und ich irgendwie recht oberflächlich durchs Leben watschel, was natürlich auch super schön ist und da habe ich gar nicht das Bedürfnis zu schreiben, aber ich glaube gerade in so Phasen, wo man viel mit sich beschäftigt ist und ein bisschen tiefer eindringt, da schreibt man dann mehr als in so Phasen, in denen man irgendwie so super egoistisch und und verliebt, sage ich mal, durchs Leben marschiert, ja.
0: Hast du denn da Tipps oder weißt du, wenn du so eine Blockade hast, wie du da wieder rauskommst, also erstmal schon nicht zwingend zu schreiben, aber vielleicht hast du einfach noch weitere Tipps, wie man aus so einer Kreativblockade wieder rauskommt?
1: Ich glaube, wenn man einfach auch ein bisschen mehr liest und wenn man sich Filme anschaut, die ein Stimmt. bisschen in die Tiefe gehen. Und ich glaube, man lässt sich schon ein Stück weit inspirieren von Leuten, die auch viel mit Wörtern spielen und die da so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und viel mit Metaphern und anderen Stilmitteln arbeiten. Ich glaube, das ist mhm. schon recht viel bringen. wenn man sich darauf einlässt. Also wenn man dann nicht wirklich empfänglich für ist, dann macht es natürlich keinen großen Sinn. <lacht>
0: Ja. Dann kam noch die Frage, wie du generell mit der Trauer umgegangen bist und das haben wir ja auch schon so ein bisschen jetzt über den Podcast erfahren, immer mal wieder. Vielleicht können wir die Frage auch so auslegen, dass du sagst, wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerade in Trauer befindet oder jemanden verloren hat oder vielleicht auch einfach nur eine nicht allzu schöne Zeit durchlebt, mhm. kannst du ihm Tipps geben, wie er das Ganze besser verarbeiten kann oder wie er sich Hilfe suchen kann oder Tipps, wie es ihm besser gehen kann?
1: Ja, yeah. also ich finde schön, dass du nochmal gesagt hast, mit einer nicht allzu schönen Zeit, weil Trauer bedeutet ja nicht immer nur, dass man jemanden verliert, der einem nahe steht, yeah. sondern es kann ja in jede Richtung gehen. Es kann verschiedene Formen annehmen, man kann seinen Job verlieren oder eine Beziehung geht zu Ende. Das ist ja alles Trauer. Mm. Ne? Und ich glaube, Trauer ist mega individuell. Deswegen ist es super schwierig, da Tipps zu geben, weil ich glaube, wenn man so sagen würde, ja, so und so hat man es zu machen. Das funktioniert einfach nicht für jeden. Aber für mich mm. persönlich... Hat es auf jeden Fall geholfen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die Ähnliches erlebt haben und sich da auszutauschen. Und auch zu merken, dass manche Gefühle einfach völlig, ich will nicht sagen normal, weil normal ist immer so ein super bewertender Begriff. Aber dass es üblich ist, Gefühle zu fühlen, die man davor nie gefühlt hat. Und da ist es mhm. auf jeden Fall hilfreich, dass man sich mit Menschen in Verbindung setzt, die entweder dasselbe schon durchlebt haben oder die gerade auch in der Phase sind. Und dass man für sich einfach einen Weg findet, die Gefühle zu kanalisieren, sei es schreiben oder Sport machen oder fotografieren, einfach. Irgendwelche Aktivitäten, die nicht toxisch sind, wie, mhm. ich weiß nicht, zu viel Alkohol trinken oder keine Ahnung was. Irgendwas, was einem nachhaltig ja, nicht
0: gut tut. zu viel auf sozialen Netzwerken. Ja, genau.
1: Ja. Also einfach irgendwie was finden, wo man seinen Kanal findet, Gefühle mhm. frei rauszulassen. Und ja, für mich persönlich war natürlich Natur wieder ein super großer Punkt, wo ich sagen würde, das hat mir extrem geholfen, weil auch viel empfänglicher der Natur gegenüber war und ich das viel bewusster wahrgenommen habe nach dem Tod meiner Mutter. Also ich bin schon immer super naturverbunden aufgewachsen, aber seit der Zeit, nehme ich zum Beispiel Bäume, total intensiv wahr, was sich erstmal super mhm. strange anhört. Aber ich glaube, da findet schon jeder seinen Weg und es hat für jeden ein anderes Tempo und jeder hat da seine eigene Richtung und es wird jeder für sich rausfinden. Und ich glaube, wichtig zu wissen ist einfach, dass nichts, was man tut oder was man fühlt, irgendwie komisch oder falsch ist, sondern dass es das alles das Zuhört, mhm. Sei es Wut oder vielleicht auch glücklich sein. Da muss man sich nicht schlecht ja, fühlen. stimmt. Also zum Beispiel bei mir war es so an einem Tag des Todes von meiner Mama, als wir das letzte Mal vom Krankenhaus zurückgefahren sind, war ich super optimistisch und dachte mir so, ich muss mich jetzt im Yogastudio anmelden. Ich habe Bock, was zu reißen. Wo man sich im selben mhm. Moment auch denkt, hey, müsste ich jetzt nicht total niedergeschlagen sein? Aber... Ja, es macht einfach so wahnsinnig viel mit einem und man kann irgendwie auch positiven Aspekte aus der ganzen Sache ziehen. Ja. Man Deswegen. muss da jetzt vielleicht
0: dazu sagen, deiner Mama ging es dann davor ein paar Tage vorher schon schlecht, ne? Genau, also ja,
1: das ist natürlich schwierig, das irgendwie so nachvollziehen zu können, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Ich war davor eine Woche auf der Intensivstation, also es war davor schon ein relativ großer Kampf und wenn man diesen Kampf dann irgendwie abschließen konnte und den überstanden hat, dann hat man natürlich vielleicht auch noch mal so ein Gefühl der Erleichterung, könnte man fast schon sagen. Das hört sich jetzt hart mhm. an, aber das ist natürlich aber auch...
0: Nee, ich finde auch nicht, dass es sich hart anhört. Ja. Ich kann es verstehen, was du meinst, auch wenn ich das jetzt selber nicht erlebt habe, aber mhm. man kann es irgendwie auch ein bisschen vergleichen mit jemandem, auch wenn deine Mama jetzt keine lange Krankheit gehabt hat, aber wenn man so jemanden sieht, der irgendwie eine Krankheit hatte mhm. und dann ist man am Schluss so ein bisschen erleichtert, dass es ihm jetzt ja. besser geht oder dass er halt erlöst ist und man denkt sich, wieso sehe ich das gerade als was Positives, wenn das ja, ja was Negatives ja, war. Aber das mhm. darf man dann halt so nicht sehen.
1: Ja, und ich glaube, da lässt man sich auch von vielen im Umfeld was einreden, so, ne? weil jeder von einem erwartet, mhm. dass man traurig ist und total niedergeschlagen und man sich dann auch oft dann so fühlt. Nicht, wenn man sich so fühlt tatsächlich, sondern weil die Umgebung... Ja, ist so dir eingeredet hat Ja, genau, richtig. Ja.
0: ja. Ja, und das ist ja oft oder meistens auch sogar sehr lieb gemeint, ja. weil sie dann fragen, oh, dir geht es bestimmt nicht gut, sollen wir was machen? Aber da das halt dann immer kommt, denkst du es halt noch mehr, glaube ich, oder verinnerlichst es noch mehr. Du denkst, okay, ich sollte mich so fühlen. Total, ja. Aber dazu hast du ja heute auch schon was Schönes gesagt, und zwar, dass man einfach nie falsch denkt und nie falsch fühlt, weil dafür kann man nichts. Und jeder verarbeitet Sachen anders. Aber das ist doch auch ein gutes Schlusswort dann war es das auch schon mit der heutigen Folge okay vielen, vielen lieben Dank Ellen, dass du so offen mit uns über das Thema geredet hast ja,
1: ich danke dir, dass ich da sein durfte in Anführungszeichen
0: ja, sehr, sehr gerne ja, ja online da sein durfte ne? momentan ja. geht es ja leider nicht anders aber besser als nichts ja. ja, und ein paar der Zuhörer werden bestimmt interessiert sein an deinen Gedichten wo können sie die denn finden, wenn sie die dann lesen möchten
1: also finden kann man mich auf jeden Fall auf Instagram, da bin ich auch vertreten. Mein Profilname lautet myarmyofbirds.de. Dann habe ich auch noch eine Webseite, das ist einfach www.myarmyofbirds.de. Und dann habe ich sogar noch ein Facebook-Profil, also ich bin überall vertreten. Sehr gut. Aber man findet mich auf jeden Fall unter dem Namen myarmyofbirds, genau. Und da freue ich mich natürlich, wenn jeder vorbeischaut. Man muss da auch nichts kommentieren oder großartig alles durchlesen. Aber ja, vielleicht findet es ja jemand Interessant.
0: Ja, und vielleicht wollte ich an der Stelle auch noch mal anmerken, nicht alle Texte von dir sind über Trauer. Nee, genau. stimmt, ja. Du schreibst über ganz viele verschiedene Themen. Genau, also
1: Trauer ist eigentlich nur so ein Kapitel, sage ich mal, aber ich schreibe eigentlich allgemein übers Leben und übers Erwachsenen und Älterwerden, was halt so ansteht mit Mitte 20, sage ich mal, was für jeden interessant ist. Auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht Mitte 20 sind, aber die sich auch mal in der Lebensphase befunden haben. Also Trauer ist klar ein großer Teil von meinem ganzen Blog, aber es nimmt nicht alles ein, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch den nächsten Gästen Fragen stellen wollt, dann folgt gerne dem Instagram-Channel Tonzimmer. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine nette Rezension da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss. tschüss. <lacht>